0: Sevgili dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Şu an radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili dostlarımızı, kitap dostlarını en kalbi duygularımızla efendim muhabbetlerimizle selamlıyoruz ve yeni bir kitap dünyasına beraberce başlamış bulunuyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim geçtiğimiz haftadan e, anonsunu yaptığımız birkaç kitabımızı tekrar zikrederek onların isimlerini inşallah sizlere programımız süresi içerisinde bize ayrılan bu sürede sizlere aktarmaya çalışalım. İmam-ı Gazali'nin Hükümdarlık Ahlakı orijinal ismiyle nasihat Muluk isimli bir kitabıyla Başlayalım inşallah. Çevireni bu kitabın Mehmet Ali Özkan sevgili dinleyenler. İnsan yayınlarından çıkmış güzel bir kitap. Hükümdarlık ahlakı Nasihatül Muluk ismiyle kıymetli dostlar. İnsan yayınları sevgili dinleyenler. Yayın dünyamızda gerçekten güzel kitaplar, kayda değer kitaplar ve Uzun vadede okunması gereken ya da şöyle ifade edersek, her zaman güncelliğini koruyabilecek, her zamanda ve her dönemde okunabilecek ve okunduğunda da istifade edilebilecek olan kitaplar neşrediyor. Bu vesileyle insan yayınlarını da ayrıca tebrik etmek gerekir sevgili dinleyenler. Bizim dünyamızı, bizim ruh dünyamızı ve düşünce dünyamızı özellikle manevi hayatımızı ilgilendiren kitapların hayat bulması ve onların kendi dillerinden, orijinal dillerinden, özellikle Arapçadan çevrilerek Türkçemize kazandırılması ve ilgili insanlara sunulması da gerçekten güzel bir hizmet olsa gerek. Bu vesileyle insan yayınları da öyle bir çalışma yapmış sevgili dinleyenler. Nasihatul Muluk isimli eser İmam Gazali'nin onlarca eserinden bir tanesi sevgili dinleyenler. İmam Gazali Hazretleri'nin en bilinen eseri malumunuz olduğu üzere İhyai Ulumi Din isimli eserdir. İhya Ulumi Din isimli eser daha çok tasavvufi muhtevayı içinde barındıran ahlaki özellikleri, erdemli olmayı ve insanın manevi hayatını ilgilendiren konuları bünyesinde barındırıyor ve İmam Gazali Hazretlerinin denilebilir ki en baş eserlerinden bir tanesidir sevgili dinleyenler. İhyaiu Ulûmi'd-dîn İmam Gazali Hazretlerinin uzun bir tefekkür e, sürecinden sonra kalemi almış olduğu, yazmış olduğu ve içerisinde her türlü konunun, tasavvufi konunun özellikle bulunduğu bir kitap. Onun için İmam Gazali Hazretlerini daha çok biz İhya-u dinle tanıyoruz ama aslında İmam Gazali Hazretleri'nin bu eserin dışında da çokça eseri var ve özellikle felsefecilere dönük yazmış olduğu onların e, iddialarını çürüten, onların efendim düşüncelerini e, çürüten kitaplarının olduğunu biliyoruz İmam Gazali Hazretleri'nin sevgili dinleyenler büyük bir Mütefekkir, büyük bir alim ve filozof aynı zamanda İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh. Kitabın arka kapağına şu ifadeleri görüyoruz. Diyor ki ey sultan insanın kalbinde marifet ve itikattan olan her şey imanın köküdür. İnsanın yedi uzvunda adalet ve itaatten doğan her şey imanın dalıdır. Dalın zayıf olması kökün zayıflığına işarettir. Böyle bir dal ölüm anında payidar olmaz ve düşer. Amel, imanın belirtisidir. İmanın dalı olan ameller haramlardan uzak durmak ve farzları yerine getirmektir. Bu da iki kısımdır. Biri seninle Cenab-ı Hak arasındadır. Namaz, oruç, hac ve zekat gibi. İçkiden sakınmak. Haramdan uzak durmak da böyledir. Diğeri seninle insanlar arasındandır. Yani insanın Cenab-ı Hak'la, Rabbi ile olan ilişkisi, bir de insanın insanlarla olan ilişkisi. Yani hukukullah ve hukukul ibad diye tasnif edilebilecek, başlıklandırabilecek iki tane ana konuyu burada ifade ediyor. İnsanın Rabbi ile olan, İlişkisi, irtibatı Cenab-ı Hakk'a karşı e, yerine getirmesi gereken e, görevler, ibadetler. Bir de insanın insanlara karşı olan ilişkileri ve insanlara karşı yerine getirmesi gereken hususiyetler. İşte insanlar arasında olan hususiyetler adalete riayet etmek, zulümden sakınmak gibi Konulardır, diyor İmam Gazali Hazretleri. Cenab-ı Hak ile aranda yapmakta mecbur olduğun asıl şey, onun emirlerini yerine getirmek ve onun yasaklarından sakınmaktır. Sen güvendiğin bir hizmetçinde ne ararsın diye soruyor. O zaman Rabbine karşı görevlerini unutma, insanlarla arandaki muamelelerinde daima kendinin bir vatandaş, Başkasının da sultan olabileceğini düşünerek hareket et, bil ki seninle Cenabı Hak arasında olanlar affa daha yakındır. Fakat insanlara zulmedersen, bu hak kıyamette senden asla kaldırılmaz ve tehlikesi büyüktür. Yani Rabbimiz kendisine karşı yapılan hataları, günahları, onun sonsuz merhametinden, engin şefkatinden dolayı affedebilir. Ancak insanın insana karşı yapmış olduğu bir haksızlık, bir kul hakkından dolayı Cenab-ı Hak o affı kendisinde değil... ...gidip o insanla helalleşmeye bağladığından dolayı diyor ki buna dikkat et asıl tehlike budur. Adaleti riayet etmeyeni hiçbir sultan bu tehlikelerden kurtaramaz... Ee, evet sevgili dinleyenler kitabın arka kapak yazısını bu şekilde sizlere takdim etmiş olduk. Dilerseniz biraz İmam-ı Gazali Hazretleri kimdir? Ebu Hamid Muhammed el-Gazali ismiyle asıl ismiyle ama İmam-ı Gazali ismiyle de maruf olan İmam-ı Gazali Hazretleri kimdir? Kısaca biyografisini de sizlere takdim edelim biraz daha İmam-ı Gazali'yi yakından tanımış olalım. İlme meraklı, yoksul bir babanın oğlu olan İmam Gazali, siyasi ve fikri çalkantıların yoğun olduğu bir dönemde, miladi 1058'de Tuz şehrinde doğdu. Küçük yaşta yetim kaldı ve medreseye yerleştirildi. 15 yaşındayken 5 yıl süreyle Cürcan'a gitti, dönüşünde 3 yıl Tuğz'ta kaldı ve 23 yaşında Nişabur'daki Ebul Meali Cüveyni'nin yanına giderek, 5 yıl süreyle kariyerini oradaki ilmi çalışmalarını ve manevi hayatını devam ettirdi. Hocasının gözde öğrencisi oldu. Hocasının vefatı üzerine İmam Gazali Hazretleri Bağdat'a gitti. Orada meşhur Nizamül Mülk'ün de bulunduğu birçok mecliste ilmi tartışmalara girdi ve dikkatleri üzerine çekti. 34 yaşında Bağdat Nizamiye Medresesi'nin başkanlığına getirildi. Dört yıl süreyle geniş bir öğrenci kitlesine ders okuttu. Artakalan zamanlarda felsefe ile meşgul oldu. Fıkıh, kelam ve felsefe ile ilgili bazı eserleri bu dönemde kaleme aldı. El Maariful Akliyyeyi bu dönemde kaleme almıştır. 38 yaşında şüphe krizi yaşadı İmam Gazali Hazretleri. Yani aslında her insanın başına gelebilecek efendim özellikle e, ilim insanlarının, ilim erbabının başına gelebilecek olan bir şüphe krizi. Yani e, bu kadar insan içerisinde, bu kadar ilim içerisinde, bu kadar efendim sosyal hayat içerisinde kaldıktan sonra manevi bakımdan bir tatminsizlik e, yaşadığı bir devreye girmiş oldu i̇mam Gazali Hazretleri. Görevini bırakma ihtiyacı hissetti ve sessizce Şam'a gitti. Aslında bir manada inziva hayatı e, yaşamayı tercih etti. Aslında bu sevgili dinleyenler zamanımızda da belki bizlerin de zaman zaman e, içine düşmüş olduğu bir takım e, ruhi sıkıntılar, bir takım bunalımlı dönemler olabilir. Malum her şey insana hastır. İnsanın iyi zamanları da, efendim, iyi olmayan zamanları da olabilir. İnsanın e, manevi bakımdan... E, çok iyi vakitleri olduğu gibi sıkıntılı dönemleri de olabilir. Burada belki inziva hayatını bir manada tercih etmek ve bütün dış alakalardan uzaklaşabilmek başarabiliyorsak ve derin bir tefekkürle Cenab-ı Hak'la baş başa kalabilmeyi tercih etmek gerekir. Aslında Müslüman'ın doğal hayatı yani hayatının akışı içerisinde bu sürekli olması gereken bir durumdur. Tefekkür hayatı, tezekkür hayatı, inziva hayatı, murakabe hayatı bunlar bir gün içerisinde müminin belli zaman dilimlerinde içinde bulunması gereken hususiyetlerdir. Böyle efendim dünyalık peşinde ya da Dünya hayatının içerisinde dünyanın bizi içine çekmiş olduğu o kaos içerisinde sonuna kadar efendim nefesimiz kesilene kadar koştur koştur koştur koştur sonu olmayan bir koşturmacanın neticesinde elbette ki insanın manevi anlamda kaldırabileceği bir istihap durumu var bir yükü var. Onu da kaldırmayınca bu sefer farklı manevi krizler zuhur edebilir. Herhalde İmam Gazali Hazretleri de 38 yaşında böyle bir şüphe krizi içerisine giriyor ve Şam'a hicret ediyor. Huzurlu bir ortamda az önce de bahsettiğimiz gibi baş eseri olan İhyay-ı Ulumuddin adlı eserini yazıyor. Ardından Kudüs'e ve Mekke'ye gidiyor. 40 yaşında Bağdat'a tekrar dönüyor. Burada tabii 40 yaşında diyor ama aslında 38 yaşında eğer Şam'a gittiyse 40 yaşında 2 yıl bir süre ifade edilmiş oluyor. Ancak bildiğimiz kadarıyla bu süre daha uzun yani 10 yıl kadar bir inziva hayatının olduğu da kaynaklarda geçiyor İmam Gazali Hazretleri'nin. Kısa süren öğretim faaliyetinin ardından yani Bağdat'a döndükten sonra Tuğs'a dönüyor ve eser telifiyle meşgul oluyor. Vezir Fahrül Mülük'ün talebi üzerine 49 yaşında Bağdat'a öğretim kurumlarının başına geliyor. Hareketli geçen 4 yılın ardından Tuğs'a geri dönüyor. Ölünceye kadar ders okutmak ve eser yazmakla da meşgul oluyor i̇mam Gazali Hazretleri ve 55 yılında da aslında günümüz şartlarında genç sayılabilecek bir yaşta da vefat ediyor. Arkasında onlarca kitap bırakarak i̇mam Gazali Hazretleri Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi kitabın içerisinden bölüm başlarını en azından ifade ederek sizlere takdime devam edelim inşallah i̇mam Gazali'nin hayatı anlatıldıktan sonra sevgili dinleyenler, nasihat müluk başlığı altında itikat esaslarının başı iman, iman ağacının dalları, iman ağacını besleyen iki pınar. Birinci pınar dünyayı tanımak, ikinci pınar kendini tanımak. Bakın sevgili dinleyenler aslında e, eski böyle eskimeyen daha doğrusu büyük zatlar, e, Biraz da tabii İmam Gazali'ye has bir durum bu mantık ilmi, felsefe bilgisi de olunca konuları o kadar güzel tasnif ederek anlatıyorlar ki okuyan insanlar da böyle e, bu konuları adeta özün özeti ee, özetin özeti olarak da anlamış oluyorlar. Birinci bölümde padişahların siyaseti ve adaleti konusunu görüyoruz. İkinci bölümde vezirlerin siyaseti ve ahlakı. Üçüncü bölümde katipler ve katiplerin edepleri. Dördüncü bölümde padişahların hikmeti. Beşinci bölümde ise bilginlerin hikmetleri. Altıncı bölüm akıl ve akıl sahiplerinin sıfatı ve e, son bölüm olarak kadınların güzel ve güzel olmayan ahlakı konularını görüyoruz. Tabii bu kitabı aslında gönül ister ki devlet adamları daha çok okusunlar ve devlet görevinde bulunan insanlar bu kitabın muhtevasına efendim vakıf olsunlar. Ama tabii ki bu kitabı herkesin okuması gerektiğini de ifade edelim sevgili dinleyenler. İtikatla başlamış, imanla, iman ağacının dalları ile ve iman ağacını besleyen iki tane önemli konu insanın dünyayı tanıması ve aynı zamanda kendisini tanıması. ...önemli konular olarak devlet başkanlarına, devlet ricaline, devlet başkan yardımcılarına... ...ve hani bugünün ifadesiyle bürokraside görev alan devlet emanetini her kademede üzerinde taşıyan... ...en alttan en yukarıya kadar üzerinde taşıyan illa devlet başkanı olması gerekmiyor. Bir efendim ilçede mülke amir olabilir bu bir e, yine bir bölgede bir birim müdürü olabilir. E, neticede her birisi bu görevler, bu vazifeler devletin emaneti olarak insanların e, omuzlarına yüklenilmiş, vermiş, verilmiş olan sorumluluklardır. E, İmam Gazali Hazretlerinin hükümdarlık ahlakı Nasihatül Müluk isimli bu güzel kitabını sevgili dinleyenler bu çerçevede sizlere tavsiye ediyoruz insan yayınlarından çıkan. Güzel bir kitabı sizlere takdim etmiş olduk kıymetli dostlarımız. Efendim kısa bir araya gidelim. Zira 15 dakikamızı doldurmuş olduk. İnşallah kısa aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitaplarımızla devam edelim sevgili dinleyenler. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah kıymetli dinleyenlerimiz yine insan yayınlarından klasik bir ee, kitapla devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Özellikle doğu edebiyatıyla alakalı, şark klasikleriyle alakalı e, önemli bir e, kitap. Haybi ya Haybin Yakzan isimli, ta ismini taşıyan İbni Tufeyl'in yazmış olduğu ve aynı zamanda İbni Sina'nın da e, daha sonra Şerh'ini yazmış olduğu bir çalışmadan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Haybin Yaksan isimli bu eserin eseriyle alakalı Ahmet Hamdi Tanpınar Müslüman aleminin tek romanı olan bu zihni dramda psikolojiden ziyade yahut onunla beraber çok ustaca idare edilmiş bir kurgu vardır diyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Hay Bin Yakzan isimli e, efendim, bu e, çalışmada, bu romanda Müslüman aleminin tek romanı, yani ilk romanlarından bir tanesi olan o yıllarda e, bir çalışmadan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Elimdeki kitap yine insan yayınlarından e, ve iki tane yazarı var üzerinde, İbni Tufeyl ve İbni Sina. Aslında İbni Tufeyl bu kitabın e, asıl yazarı. Hay Yaksan isimli bu romanı bu çalışmayı yazan zat kendisi 12. yüzyılın ilk e, yıllarında e, Gırnata'da Endüst'te efendim e, yaşamış ve o yıllarda Endüst'te felsefi düşüncenin ilk büyük öncüsü e, olan e, ve Latin dünyasında da Ebu Bacer ismiyle bilinen İbni Tufeyl'den bahsediyoruz sevgili dinleyenler. E, tabii ki e, İbn Sina da e, asıl adı Ebu Ali Hüseyin bin Abdullah İbn Sina da Milyadı 980 yılında Buhara yakınlarında Afşan'da dünyaya gelmiş, oralarda yaşamış bir e, mütefekkir. Tabii İbni Tufeyl bu kitabın yazarı İbn Sina da bu kitabı daha sonra e, şerh eden insanlardan bir tanesi. E, kitabın iç, içine bak. Zaten birinci kitap diye birinci kitap ikinci kitap olarak e, tasnif edilmiş birinci kitap İbn Tufayl'in Haybin Yaksan, Haybin Yaksan ile Salaman ve Absalın hikayesi diye bitiyor. İkinci kitap olarak ise yine İbn Sina'nın şerh etmiş olduğu birinci ve ikinci Mukaddime Haybin Yaksan bölümü ve kitap 189 sayfada efendim tamamlanmış oluyor. Ee, i̇nsan yayınlarının kitabı daha iyi anlayabilmemiz açısından şöyle bir e, notu var sevgili dinleyenler. Onu da takdim edelim size. Hem Haymin Yakzan isimli bu Doğu Edebiyatı'nın klasiğini daha yakından tanıyabilmek adına bu notu okumamız gerekiyor. Tabii şunu da ifade edelim sevgili dinleyenler. Ee, bizim Doğu klasikleri arasında gerçekten çok kayda değer e, böyle e, kitaplar var. İşte Haybin Yaksan, Güvercin Gerdanlığı, Ahmakı Hayal gibi böyle felsefi biraz da böyle roman olarak yazılmış muhtevası efendim hani günümüz ifadesiyle fantastik tarzda yazılmış kitapları bulup okumamız gerekiyor. Bize ait bizim kültürümüze ait olan. Bu çalışmaları Hay Yakzan yalnız doğu edebiyatına değil batı edebiyatına da önemli katkılar sunmuş ve farklı yazılımlarıyla sayıları çoğalmış, dünya edebiyatında mühim bir kendine arayış hikayesi tipolojisini oluşturmuştur. Birçok örneği içinden İbn-i Tufeyl'in Hay bin Yakzan'ının ayrıcalıklı kılan ve üzerinde en çok araştırma ve inceleme yapılması sebep olan husus ise edebi değerinin yanı sıra hikmete dayalı metaforik felsefi anlatımının zenginliğidir diyor insan yayınları. Daha önce yayınladığımız Hay Yaksan tercümesinden farklı olarak bu edisyonda Arapça aslıyla karşılaştırılmak suretiyle Babanzade Reşid'in Osmanlıca metninden yapılan yeni bir Türkçeleştirme ile beraber Evan Goldman'ın İngilizce çeviri dercettiği dipnotları da bu kitap içerisinde bulabilirsiniz diyor insan yayınları. Bunun yanı sıra İbni Sina'nın kaleme aldığı hacim olarak küçük fakat derinliği ve etkisi itibariyle oldukça çaplı, şerhli haybin yaksam metni de Şerafettin Yaltkaya'nın geniş dipnotları vermesiyle sadeleştirilmiş haliyle beraber kitaba ikinci bir eser olarak dahil edildi diyor insan yayınları sevgili dinleyenler. Bu ünlü hikayenin hayyin varoluşu ve insanın gelişim çizgisini özetlemekte olan ince anlatım tarzı bizi hayyin şahsında kendisinden daha başka bir şeyleri temsil ettiği konusunda ikna etmektedir. Yalnız başına yaşadığı adada Adem'e benzeyen konumu ilerleme kaydetmesi ve sapması, ateşle zekice tecrübelere girişmesi ve ondan bir parçayı kavramaya çalışması onun insanoğlunu sembolize ettiğini göstermektedir. Çünkü o da ilk insan gibi her şeyi kendi başına keşfetmek zorundadır. Ayrıca bir insan olarak ruhun hayat kaynağı olan hayvani yönünden başka bir şey bilmemektedir. Bu insanın en azından yarı ruhani bir dünyaya girmesinin belirtisidir Kitapla ilgili sevgili dinleyenler söylenecek e, ifadelerde. Tabi bir roman e, olduğundan dolayı kıymetli dinleyenler ancak bu romanla alakalı e, başkalarının e, ya da yayın evinin e, düşüncelerini paylaşarak biraz kitabı yakından tanımaya çalışıyoruz sevgili dinleyenler. Haybin Yakzan İbni Tüfeil'in ve İbni Sina'nın insan yayınlarından çıkan bir başka eserleri. Ve son olarak başka bir kitaba geçelim sevgili dinleyenler. İbnün Nefis'in kaleme almış olduğu Fazıl bin Natık, Er-Risaletul Kamiliye, Fisiretin Nebeviye, inceleme ve çeviriyi yapan Cevher Şulul. Yine insan yayınlarından sevgili dostlar. Bu kitapla alakalı da şunları söyleyebiliriz. İslam dünyası, yapılan fetihlerle birlikte yabancı kültürlerle karşılaşınca İslam'ın en önemli inanç esaslarından biri olan nübüvvet meselesi ciddi anlamda tartışılmaya başlanmış, İslam'ın ruhuna aykırı fikirler tezahür etmiştir. İslam bilginleri nübüvveti inkar eden bu fikirlere karşı da reddiyeler yazmışlardır. Bu meyanda yazılan en önemli eserlerden birisi i̇bn Nefis'in Fazıl bin Natıka adlı eseridir. Eser, nübüvvetin ispatı ve gerekliliği konusunda yazılmış en özgün kitaplardan biridir. Aslında bu bir manada günümüz tarihselcilerine de verilmiş bir cevaptır. Nübüvvetin, e, hani onlar öyle söylüyorlar ya, e, peygamberlik görevi kendi zaman diliminde geçerliliğini sürdürmüş, daha sonra belli yönleriyle, geçerliliğine haşa e, yitirmiştir gibi saçma sapan e, düşünceler sunan tarihselci sözde ilim adamı, sözde bilim adamı e, insanların bu kitabı mutlaka okuması lazım. İbnün Nefis'in Fazıl bin Natık isimli eseri. El Risaletü'l-Kamiliye, Filsiretin Nebeviye isimli eser. Evet, o o eserinde diğer siyer kitaplarından farklı olarak Peygamber Efendimizin hayatını, İslam inanç ve ahkamına dair meseleleri, son peygamberin vefatından sonra meydana gelecek olan hadiseleri, insanın var edilişini ve ahirete dair meseleleri bir roman üslubuyla, kelami ve aynı zamanda felsefi boyutlarıyla birlikte ele almıştır. İbnü'n-Nefis'in eserinde ele aldığı konular aynı zamanda hikayeye bir metafizik temel teşkil eder. O metafizik konularda tefekkürle birlikte gözlem ve deneye başvurur, akli muhakemeden yola çıkarak varlığın sırlarını keşfeder, fizikten metafizik meselelere yönelir, dine ve nübüvete dair meseleleri izah etmeye ve bu konuda bilgi edinmeye çalışır. O yani İbnü'n-Nefis nübüvvetin ispatı konusunda insanın sosyal bir canlı olduğu tanımından hareketle toplumsal düzenin sağlanması için ilahi bir hukukun gerekliliğini vurgulamış ve nübüvvetin gerekliliğini de buna dayandırmıştır. Ona göre insanın sosyal bir hayata dair problemleri çözmesi peygamberlerin varlığına bağlıdır. Yani peygamberler, Sevgili dinleyenler yegane rehberdirler ve Allah insanların, insanoğlunun tarih boyunca bütün problemlerini, bütün sıkıntılarını aslında peygamberleri vasıtasıyla çözmüş, açığa kavuşturmuş ve peygamberler de bu manada nebevi rehber olarak insanların önünden gitmişlerdir. Bunun dışında beşeri, Efendim liderler daha doğrusu beşeriyetin içerisinden çıkan normal şekilde liderlerin aslında insanlığın dertlerine çare bulamadığı tarih süreci içerisinde kendisini göstermiştir. Buna şahit olduğumuzu da ifade edelim. Ee, i̇şte Fazıl bin Natık isimli bu eserde i̇bn Nefis'in sevgili dinleyenler peygamberlerin nübüvvetin e, gerekliliği noktasında delilleriyle Efendim, e, ikna edici bir üslupla kaleme almış olduğu bir çalışma kıymetli dinleyenler. Peki İbnü'n Nefis kimdir? E, kısaca kendisi hakkında şöyle bir e, paragrafı size takdim edelim. İbnü'n Nefis el Kareşi Ed-Dimişki, Dimeşk yakınındaki yakınındaki de doğduğu için Kareşi, Dimeş'te okuyup şöhretini orada kazandığı için de Dimashki nismetiyle anılır. İbnü'n-Nefis kesin olmamakla birlikte takriben miladi 1207 yılında dünyaya gelmiştir. Nureddin Zengin'in Dımaşk'ta inşa ettirdiği bimaristanını Nuri'de tıp tahsili e, efendim yapmış e, ve aynı zamanda burada hayatını sürdürmüş. Tıptan başka sarf, nahi ve mantık ilmi tahsil etmiş. Şafi fıkhının meşhur müderrislerinden biri olmuştur İbnü'n-Nefis. Daha sonra Kahire'ye yerleşmiş ve orada Mısır tabiplerinin reisi unvanını almıştır. Yani aynı zamanda tıp alimi kendisi tıp tahsili yapmış eee İbnü'n-Nefis sevgili dinleyenler. Hem filozof, hem fakih, hem de tabip olan İbnü'n-Nefis'e ikinci İbn-i Sina unvanı verilmiş. Kahire'deki evinde müreffeh bir hayat sürdüğü bilinen İbn Nefis, eviyle kütüphanesini Sultan Kalavun tarafından 1284 yılında kurulmuş olan Bimaristanul Mansuri'ye bağışlamıştır ve 17 Aralık 1288 yılında da vefat etmiştir. Bir İslam alimi sevgili dinleyenler aslında. Dimeşk dediğimiz bugün Şam ve Suriye bölgesi olarak ifade edilebilir. Orada dünyaya gelmiş ve Mısır'da da hayatını sürdürüp orada vefat etmiş. Kitabımız sevgili dostlar dört bölümden oluşuyor. Peygamber Daha doğrusu peygamberlerle alakalı bölümleri görüyoruz. Yani Kamil Peygamber'in hayatını bilebilme keyfiyeti. Son peygamberin nesebine dair, son peygamberin vatanına dair, efendim, son peygamberin nasıl bir terbiye alması gerektiği meselesine dair, peygamberin arzularına dair, peygamberin dış görünüşüne, şemailine dair, peygamberin maruz kalacağı hastalıklar ile yaşam süresine dair. Bakın, bütün buradaki konular aslında peygamberlikle alakalı. Peygamber hallerin hayatıyla ilgili daha böyle farklı spesifik konuları ihtiva eden mevzuları görüyoruz sevgili dinleyenler 10 bölümden oluşuyor. Daha doğrusu şöyle kitap ana ana bölüm olarak sevgili dinleyenler 4 bölümden ve her bölümünde kendi arasında fasılları olduğunu ifade edelim. Önemli bir çalışma. Fazıl bin Natık isimli bu çalışma ee, i̇bn Nefis'in insan yayınlarından çıkan bu çalışmayı da sizlere şiddetle tavsiye ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim farklı kitaplarımız var yine önümüzde mesela Seyit Kutub'un Köyden Bir Çocuk İnkılap yayınlarından ve yine Kürşat Demirci'nin Dinler Tarihi'nin meseleleri insan yayınlarından. Çıkan kitaplardan daha doğrusu size takdim etmeyi düşündüğümüz kitaplardan bunları da inşallah önümüzdeki haftalarda sizlere takdim etmeye gayret gösterelim sevgili dinleyenler. Aynı zamanda yine insan yayınlarından Ali Bulut'un kaleme almış olduğu hazırlamış olduğu Şeyh Muhammed El Hazin divanını da önümüzdeki haftalarda inşallah takdime çalışalım sevgili dinleyenlerimiz. Efendim Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, tekrar hatırlatalım zaman zaman sizlerden gelen gerek e, mesajlarla, gerek telefonlarla, gerek mailler aracılığıyla efendim e, te tebrikler ya da bir manada hangi kitaplarımızı, hangi kitapları tanıtmamız gerektiği noktasında e, efendim tavsiyeler geliyor. Bu manada tekrar bize ulaşabilirsiniz Kitap Dünyası programına e, sevgili dinleyenler e, ve tavsiye edebileceğiniz, paylaşabileceğimiz kitapları da bizlerle paylaşabilirsiniz. Buradan sizin adınıza onları tanıtmış oluruz sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşmak üzere. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Efendim hoşçakalın, hayırla kalın sevgili dinleyenler.